0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1. Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist John Segert, ich freue mich sehr, dass ihr einschaltet. Wir schreiben den 13. Oktober 2023 und es ist ein Tag, der in der deutschen Musikszene wohl mächtig gefeiert werden dürfte. Denn heute, vor genau 20 Jahren, hat die Pop-Akademie in Mannheim ihre ersten Studierenden begrüßt. Seither schreibt die Hochschul Schule, eine Erfolgsgeschichte nach der anderen, wenn man sich mal allein die Absolventen anguckt, von denen einige ja aus der deutschen Musikszene gar nicht mehr wegzudenken sind. Die vielen Promis, die an der Popakademie unterrichten und die jungen Talente ausbilden. Und natürlich die vielen vielen Expertinnen und Experten, die in Mannheim studiert und große Karrieren in Labels, Plattenfirmen oder Managementpositionen gemacht haben. Also das alles spricht für sich. Über diese gigantische Erfolgsgeschichte, den Weg hin zur Popakademie, wie sie letztlich den Weg nach Mannheim gefunden hat. Und über die Pläne für die kommenden 20 Jahre spreche ich jetzt mit einem Mann, der seit kurzem die Zügel an der Hochschule fest in der Hand hält. Michael Herberger, Gründungsmitglied der Söhne Mannheims und neuer Geschäftsführer der Popakademie. Hallo Michael, große Ehre und sehr, sehr schön, dass du heute hier bist. Grüß Gott. Popakademie feiert 20. Geburtstag, ein ganz großes Jubiläum. Vielleicht erstmal, was bedeutet dir dieses Jubiläum, der ja schon eine gewisse äh, Historie mit der Poppe hat, auf die wir später zu sprechen kommen?
1: Ach, ich verbinde natürlich mit der Pop-Akademie insofern sehr viel, weil ich ja bei, dem, bei der Gründung schon äh, auch eine kleine Rolle spielen durfte und dann ja auch über 15 Jahre im Aufsichtsrat saß. Ähm, jetzt natürlich mit meiner neuen Rolle als Geschäftsführer zusammen mit Derek von Krog und auch im Wechsel äh, mit der alten Geschäftsführung äh, Udo Dahmen und Hubert Vanjo habe ich natürlich die ganzen 20 Jahre die Pop-Akademie begleitet. Und für mich ist die Pop-Akademie ein Stück weit Teil ähm, der Musikstadt Mannheim, klar, aber vor allen Dingen auch in dieser ganzen Historie in den letzten 20 Jahren, was da alles passiert ist, wie es gewachsen ist und wo wir jetzt, ähm, jetzt gerade stehen, auch als UNESCO City of Music, spielt die Pop Academy da für mich eine ganz große Rolle. Ich denke auch, da sind wir noch nicht am Ende angekommen, aber ähm, ich glaube auch vor allen Dingen, weil die Pop Academy es geschafft hat, äh, dank unserer beiden Vorgänger im Amt als Geschäftsführer, ähm, da inzwischen national auch eine sehr, sehr große Rolle zu spielen und immer noch ein Unikat ist in der Lehre und in dem, was sie tut und vor allen Dingen in der Außenwirkung, halt einfach auch ein Leuchtturmprojekt für Mannheim ist.
0: Mhm. Lass uns die 20 Jahre bzw. noch weiter zurückgehen. Du bist Mitbegründer der Söhne Mannheims, hast mit den Jungs bzw. auch mit Xavier Naidu ja große Erfolge gefeiert und in der Region wird immer wieder gesagt, ohne die Herren Naidu und ohne... Herrn Herberger würde es die Popakademie in Mannheim zumindest in der Form nicht geben. Wie ist die Gründung damals gelaufen?
1: Ach ja, ich habe da aus völlig intrinsischer Motivation meinen Lokalpatriotismus freien Lauf gelassen, habe mich damals beim äh, Kulturbürgermeister Peter Kurz noch, mhm. also noch nicht OB, gemeldet und äh, man hat mich da damals eingeweiht in die Projekte Musikpark und das Projekt pop Academy, was da so in der Schublade lag. Und dann habe ich meine Hilfe angeboten, habe dann ähm, den, den, sowohl den selber als auch den, den Hubert Wancho, mit dem wir damals ein Label hatten, ähm, darauf angesprochen, dass wir doch mal einen Termin in Stuttgart beim Staatsminister Christoph Palmer machen sollten, haben wir dann auch gemacht und äh, um es kurz zu machen, ähm, ist dann nach vielen weiteren Gesprächen es äh, nicht nur so gewesen, dass wir dann auch ähm, Gründungs-, aktive Gründungsmitglieder waren, auch derselbe bei der Pressekonferenz, ich dann im Aufsichtsrat. Wir haben ja dann auch die pop über fünf Jahre mit einem doch ordentlichen äh, Betrag unterstützt, äh, weil wir ja jedes Jahr ein Benefizkonzert gegeben haben. Und äh, das hat sicherlich auch ein Stück weit zur so mal, Anschubfinanzierung und bestimmt auch für den Standort geholfen.
0: Und in den letzten 20 Jahren hat die Popakademie einige Berühmtheiten hervorgebracht. Also es war ein absolutes, wie du sagst, Leuchtturmprojekt. Joris zum Beispiel, Alice Merton, um jetzt nur zwei zu nennen, die aus der deutschen Musikszene gar nicht mehr wegzudenken sind. Erfüllt dich das, du bist ein sehr, sehr bescheidener Typ, das merkt man in jedem okay. Satz, aber erfüllt das einen trotzdem so ein bisschen mit Stolz, dass du quasi ähm, die Schule solcher internationalen Größen äh, ja, mitgegründet hast?
1: Ach ja, also Stolz ist nicht so, ist nicht so, habe ich es nicht so mit. Ich freue mich natürlich sehr, ich freue mich vor allen Dingen von Udo und von Hubert, ähm, die ähm, ja auf der einen Seite ähm, natürlich unsere Studierenden so fördern, dass da auch solche Talente die Möglichkeit haben, dann auch erfolgreich zu sein. Wir haben ja mit dem Bandpool, der aus der Rock-Stiftung hervorgegangen ist, ja auch nochmal ein sehr sehr erfolgreiches Format. Clock Clock zum Beispiel, Better ja auch im Radio sehr sehr gerne gespielt. Also Bands, die gefördert werden bei uns über 18 Monate und das wird ja auch noch weiterlaufen in den nächsten Jahren. Also da haben wir durchaus auch nochmal das eine oder andere Portfolio. Da freue ich mich einfach drüber. Also es ist natürlich nicht nur für die Institution oder für die beiden Herrschaften, die die das über 20 Jahre wirklich hervorragend gemacht haben und ohne die, die Pop Akademie nicht das wäre, was sie jetzt ist. Und ich freue mich natürlich halt ja auch für die Region.
0: Kommen wir jetzt direkt drauf zu sprechen. Wie, wie bewertest du die Musikszene in Deutschland allgemein? Was hat die Popakademie verändert, vielleicht auch in der Region, was die Musik angeht?
1: Also was völlig unstrittig ist, ist, dass ähm, der Ausbildungsberuf im Musikbusiness, das wird jetzt unseren Zuhörern wenig sagen, aber da gibt es natürlich dann auch Menschen, die entscheiden über Budgets, die entscheiden über das Marketing, die Promotion. Management im, im Allgemeinen, da gibt es natürlich verschiedene Felder und verschiedene Berufsbilder. Diesen Ausbildungsberuf per se gab es in Deutschland eigentlich nicht. Und da hat die Pop-Akademie natürlich eine Lücke geschlossen, die sie nach wie vor, würde ich mal sagen, als Platzhirsch auch noch inne hat. Das ist auch einer unserer USPs. Und da ist, gab ja auch mal einen Artikel über die pop Popakademie Mafia, liebevoll gemeint, aber da ist natürlich dann auch ein Riesennetzwerk inzwischen entstanden. Und sie können kaum noch irgendwo in der deutschen Musikbranche in irgendein großes Label, und ähm, Verlag oder eine Booking-Agentur gehen und niemand von der Popakademie finden. Und natürlich jetzt nach 20 Jahren äh, ist klar, ähm, werden auch unsere alumni äh, Flüge und übernehmen dann inzwischen auch Posten als CEOs oder Vorstände. Und das ist auch, also das ist schon ein Riesending.
0: Die Popakademie hat zweifelsohne die deutsche Musiklandschaft mitgeprägt.
1: Ähm ja, ja, also das, das ist total, also da wird aus der Branche niemand widersprechen. Also noch dazu, was ich jetzt auch so mitbekomme und die Leute müssen mir auch gar nichts vormachen und das darf ich auch wieder gerne an, an die Vorgänger im, im Amt als Geschäftsführer, verweisen, haben wir natürlich eine Mega-Reputation. Also nicht nur, weil wir jetzt viele Alumni nach draußen gebracht hätten, sondern es ist auch so, dass die Studierenden, die bei uns abgehen, auch so eine Qualität haben, dass man weiß, wenn man jemanden von der pop akademie nimmt, dann hat er nicht nur eine solide, sondern eine sehr gute Ausbildung und die werden mit Kusshand genommen und haben halt auch eine super Reputation in der Branche.
0: Und wie du sagst, jetzt in jedem großen Label, in jeder großen Plattenfirma sitzen Leute, die an der Popakademie quasi ihren Abschluss ja. ähm, gemacht haben. Welche Rolle spielt die Popakademie für die Region rund um Mannheim und für die Stadt Mannheim heute?
1: Wir haben zwei Projekte, nämlich Pop macht Schule auf der einen Seite und den äh, Songwriting-Wettbewerb Songs auf der anderen Seite, mit denen wir Jugendliche und Kinder unterstützen beim Thema Musik machen. Bei Songs ist es klar, das ist ein Wettbewerb für Jugendliche, bei den Songs eingereicht werden können und dann äh, haben die Jugendlichen auch die Möglichkeit, den dann zu präsentieren auf einer großen Bühne und natürlich gibt es dann auch ein entsprechendes Preisgeld, äh, was dann nicht die Jugendlichen selber bekommen, sondern ihre Schule oder ihre Institution. Und ähm, bei Pop macht Schule ist es so, dass wir in Brennpunktschulen gehen, äh, dankswerterweise auch mit der Unterstützung oder vor allem mit der Unterstützung der B.S.F. bislang. Und in diesen Brennpunktschulen machen wir dann Musik. Da gehen Dozierende und Studierende von uns in diese Schulen. Wir versuchen das auch so nachhaltig zu gestalten, dass dann am Ende auch nicht nur die äh, Schüler und Schülerinnen weitergebildet äh, werden, sondern eben halt auch die äh, Lehrer. Und ähm, das hat schon zu großen Papierkörben mit Briefen und Dankens, äh, Dankeschreiben und so weiter gehört. Also das ist echt ein sehr, sehr schönes Projekt, was auch nachhaltig in der Region ähm, für mehr Popmusik an den und vor allen Dingen für mehr Musik an den Schulen, was natürlich gerade für die Bildung äh, von jungen Menschen total wichtig ist, führt.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Das heißt, du hast dann auch mit oder ihr habt auch mit jungen Songwriterinnen und Songwritern zu tun, die dann wirklich im Jugendalter schon Songs schreiben. Allerdings gab es ja für die gesamte Musikszene durch Corona einen ganz, ganz herben Schlag. Und viele junge Leute, was ich so auch erlebt habe, so wenn wenn ich mich mit jungen Menschen unterhalten habe, die sind dann so von diesem von diesem großen Traum, ich werde Musiker oder ich steige ins Musikbusiness ein, abgekommen, weil man gemerkt hat, ja gut, wenn es irgendwie hart auf hart kommt, dann werden die Musiker hängen gelassen. Äh, wie erlebst du das? Oder anders, warum würdest du junge Menschen oder warum ermutigst du junge Menschen weiterhin, ähm, diese Ziele und diese Kreativität zu verfolgen und den Traum verwirklichen zu wollen?
1: Also ich nehme das gar nicht so wahr. Ich denke, wenn man Musiker werden will, dann hat es was mit Leidenschaft zu tun und dann wird es früher oder später sowieso kommen. Also ich denke jetzt auch bei unseren Studierendenzahlen, also was die Bewerbungen angeht, gibt es jetzt allgemein deutschlandweit natürlich eher einen rückläufigen Trend, von dem sind wir zwar nicht verschont, aber das ist jetzt könnte jetzt nicht sagen, dass wir wegen Corona weniger Bewerber und Bewerberinnen hätten. Also dies auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es so, dass ich schon denke, man sollte sich einen Beruf nehmen, der einen morgens auch gerne aufstehen lässt und wenn das Herz für die Musik schlägt, also sowohl als Kreativer oder eben halt auch auf der anderen Seite im Musikbusiness. Dann kann ich auch nur jeden ermutigen, das zu machen, weil Musik wird immer gemacht werden und die Verwertung, also im Musikbusiness wird es auch immer geben. Und tatsächlich, also wer bei uns studiert, hat danach, also zumindest bei der Musikbusinessseite, da können wir es ganz gut messen, bei den Musikern scheint es ähnlich zu sein. Da ist natürlich die Evaluationsmöglichkeit ein bisschen schwieriger, aber wer bei uns Musikbusiness studiert, hat danach eigentlich ziemlich fest einen Job. Und ähm, die machen in aller Regel auch Spaß.
0: Das heißt, vielleicht können wir ganz kurz zu den Studiengängen noch was sagen. Ich, äh, welche Voraussetzungen gibt es, wenn ich das als junger Mensch jetzt höre? Wie bewerbe ich mich und was kann ich dann letztlich studieren?
1: Also ähm, was jetzt die Voraussetzungen angeht, würde ich sehr gerne einfach auf die Pop Academy Homepage verweisen. Da steht alles ganz genau drauf. Das ist nämlich recht unterschiedlich, je nachdem, was man wie wo studieren will. Im Endeffekt haben wir fünf Studiengänge. Was jetzt den kreativen Bereich angeht, gibt es einen Bachelor, in dem man dann sich bewerben kann und im Endeffekt studieren kann als Gitarrist, Bassist, Singer, Songwriter, Producer und Ähnliches. Dann haben wir noch einen weiteren Studiengang seit ein paar Jahren, nennt sich Weltmusik. Wie der Name schon sagt, kann man da natürlich sich zum Beispiel an der türkischen Balamar dann ausbilden lassen. Und die Musik-Business-Studiengänge, da haben wir auch einen Bachelor und einen Master. Der Bachelor wäre der Musik-Business, wo man dann, wie der Name schon erahnen lässt, natürlich dann im Endeffekt als Produktmanager, als Musikmanagerin, als äh, A&R, also ich will jetzt auch gar nicht mit den Fachbegriffen hier umschmeißen, aber da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Und ähm, der Master, der entsprechende äh, im Business, wäre etwas breiter aufgestellt. Da kann man dann die gesamte Kreativbranche bei uns studieren mit aber entsprechendem Schwerpunkt. Der nennt sich dann Music in Creative Industries.
0: Und man hat dann, wie du sagst, danach einen ziemlich sicheren Job. Infos haben wir euch in den Shownotes verlinkt zur Pop-Akademie. Jetzt will ich natürlich noch abschließend ein bisschen auf deine Person zu sprechen kommen. Du hast das Zepter als Geschäftsführer der Pop-Akademie von Udo Dahmen und Hubert Banjo übergeben bekommen. Du hast lange im Aufsichtsrat gesessen. War das mit, wenn man das jetzt so Revue passieren lässt, mit Gründung, mit Aufsichtsratposten immer so, so, ein, so ein Posten als Geschäftsführer den man so ein bisschen im Blick hatte von wegen, ach Mensch, das könnte ich mir auch irgendwann mal vorstellen oder bist du da wie die Jungfrau zum Kind gekommen?
1: Nee, also tatsächlich, ich war ja der Pop-Academy immer nah, also nicht nur durch den Aufsichtsrat, sondern auch durch viele Freunde, die dozieren oder Hubert Wandjo, den ich jetzt auch schon seit über 20 Jahren kenne und mit dem ich auch befreundet bin. Natürlich, wir, als Selbstständiger sowieso, muss man immer alle Fühler ausgestreckt mhm. haben und wissen, was man denn eventuell später noch machen könnte. Also das war schon immer im Hinterkopf tatsächlich eine Option, hat sich aber in den Jahren eigentlich nie so angefühlt, als wäre es jetzt dann richtig. Aber tatsächlich jetzt mit dem Wechsel in der Geschäftsführung hat es sehr gut zu meinen Lebensumständen gepasst. Also insofern musste ich da gar nicht lange überlegen, sondern habe da tatsächlich ich glaube, zum ersten Mal in meinem Leben eine richtige Bewerbung geschrieben und weggeschickt.
0: Das wäre die Frage gewesen. Also da ist dann wirklich ein Bewerbungspapier äh, eingegangen. Hallo, ich bin Michael Herberger mit schönem Passfoto und Lebenslauf und Udo und Hubert so mussten dann. Er,
1: tatsächlich ja, ja ne, Udo und Hubert nicht. Also es gab eine <lacht> Findungskommission, aber das muss natürlich ausgeschrieben werden, ist ja klar. Ähm, also da, da wird nichts gemauschelt und nichts, sondern das war tatsächlich, äh, also was heißt tatsächlich logischerweise, so wie sie es gehört, äh, ausgeschrieben und ich musste dann entsprechendes Schreiben verfassen und einen Lebenslauf und alles, was dazugehört und wie alle anderen Bewerber und Bewerberinnen auch, mich dann natürlich der Finanzkommission bzw. dem Aufsichtsrat stellen.
0: Wahnsinn. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, wenn so eine Lichtgestalt kommt, dass dann oh äh Gottes will.
1: Nee, das ist doch gut so. Also da finde es. Also für die Transparenz
0: super, aber ja. man hätte eigentlich gedacht, so, ja, der Herberger, klar, ist der beste Mann dafür. Es ist
1: lieb, dass du so denkst, aber es ist schön, dass es anders war.
0: Okay. Wenn wir uns um, äh, im Oktober 2043 zum 40. Geburtstag der Poppe unterhalten, mhm. was willst du in diesen 20 Jahren geschafft haben? Was sind so die zukünftigen Projekte, die du angehen willst? Was möchtest du über deine Karriere als Geschäftsführer der Poppe irgendwann mal nachgesagt bekommen?
1: Also es ist so, auf der einen Seite sprechen wir ja hier über äh, eine Hochschuleinrichtung, die in ihrer Außenwirkung und in dem was sie produziert an Alumni ja kaum zu toppen ist. Also hier wurde quasi der Gipfel erklommen und ähm, ich würde hier auch gar nicht ähm, so viel äh, Hybris an den Tag legen wollen, dass ich sage, ich kann das nochmal verdoppeln, dreifachen und sonstiges. Ich denke, dass auf der einen Seite natürlich der Status Quo zu erhalten Pflicht ist, aber da bin ich nicht nur froh und mutig, sondern da gehe ich sowieso davon aus. Und ich denke, und da arbeiten der Derek, der hat ja erst seit, seit wenigen Wochen erst da, also der Nachfolger von Udo Damen. Wir beide eruieren jetzt gerade aber natürlich schon, wo können wir denn mit dem, was wir beide mitbringen, aus unserer Vita und mit unseren Möglichkeiten, die Pop-Akademie für die Zukunft nicht nur fit zu machen, sondern eben in bestimmten Feldern, Stichwort Filmmusik zum Beispiel, äh, oder KI. Der Derek kommt sehr stark aus dem, äh, aus dem Softwarebereich auch, also KI und, und Musik und Software. Wie können wir da mal, nicht nur Trends aufnehmen, sondern de, das, was wir an Netzwerk und an Möglichkeiten aus unserer Vita mitbringen, dann dazu beitragen, dass die Pop-Akademie eben nicht nur den Status hält, sondern dann natürlich in 20 Jahren mindestens so gut dasteht wie jetzt, aber im besten Fall natürlich nochmal einen Ticken mehr.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall. Ich freue mich sehr aufs Interview im Danke Oktober schön. 2043. Oha. Wir feiern 20 Jahre Pop-Akademie. Der neue Geschäftsführer war heute zu Gast, Michael Herberger. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank an euch.
0: Und das war unser kleiner Rückblick auf die letzten 20 und einen Ausblick auf die kommenden 20 Jahre Pop-Akademie Mannheim. Hinterlasst gerne einen Like da, wo es geht und schreibt mir super gerne euer Feedback. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr uns abonniert, uns folgt, verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut. Und gerade jetzt, wo es wieder kälter wird, bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomag ziehen täglich auch bei RPR1, jetzt abonnieren.